0: En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de esta tercera temporada en Mindboss. En este episodio decidí tocar uno de los temas que más me habían estado pidiendo ya por un rato, más no sabía exactamente quién podría apoyarme con este tema tan importante y poder transmitir el mensaje de la mano del objetivo que manejo con mi podcast, ¿no? con Mindboss. Hasta que encontré a mi invitada de hoy y estoy muy feliz y muy agradecida por eso. No hace mucho me contactó una mujer de algunos 24 años aproximadamente y su preocupación principal era no poder tener hijos. Acababa de casarse, llevaba, si mal no recuerdo, unos seis meses de haberse casado y estaba en el proceso de quedar embarazada. Y me comentaba que desde su luna de miel estuvieron intentando sin éxito y que en el transcurso de los meses, tanto él como ella se habían realizado algunas pruebas, exámenes de todo tipo, y que ninguno de los dos tenía nada que estuviera obstaculizando el, el proceso, ¿no? Por lo cual se encontraba pues bastante desesperada, sin saber qué hacer, frustrada. Y me acuerdo perfecto de sus palabras, me decía, Pau, estoy asustada de mí misma porque mi obsesión por quedar embarazada crece día con día, veo embarazadas por todos lados se ha convertido, perdón, de admiración a coraje, porque pues yo no puedo, ¿no? Entonces imagínense todo el cóctel de emociones que estaba viviendo esta mujer. Para mí era muy obvio que, como bien ella mencionaba, sí tenía una severa obsesión con, con quedar embarazada, y estaba como muy claro para mí, al menos en ese momento, que detrás de esa obsesión estaba el factor más importante para obstaculizar cualquier meta u objetivo que tengamos, el miedo. Si ustedes me preguntan a mí, Pau, yo soy fiel creyente de que no importa cuál sea la traba que nos topemos en el camino, tanto mental, emocional o, o físicamente, tiene solución y se puede trabajar. Así que para mí este caso era pues, un caso papita, como decimos acá, o fácil, porque ya se había realizado múltiples pruebas, ella y su esposo y todo físicamente parecía estar bien, ¿no? Entonces, por supuesto que todos los casos son diferentes y hay obstáculos que cuestan más trabajo que otros. Y sin embargo tuvimos tres sesiones, estuvimos trabajando con la visualización. Las primeras dos sesiones fueron mucho de conectar con su pasado, con las emociones, el sistema de creencias, sus introyectos, etc. Y la última sesión trabajamos con visualizar en presente próximo o futuro, como nos gusta llamarlo. Nos dimos cuenta de que todo el proceso que estaba enfrentando era meramente emocional y necesitaba un cambio en la perspectiva. ¿no? Hacerse consciente de que el miedo con cara de frustración, envidia, lástima por sí misma, victim victimización, etcétera, estaba bloqueando su fertilidad. No solo eso, también se dio cuenta de cómo transmitía ese miedo a su esposo. Empezó a tomar conciencia de este hecho. Llegamos a la raíz de la creencia que desencadenaba todas estas emociones y empezó a entrenar a su mente desde otra perspectiva. Pasaron alrededor de, qué será, como unos tres meses y no había vuelto a saber de ella cuando recibí un mensaje de su parte diciéndome que había finalmente quedado embarazada. Entonces imagínense mi emoción, se me salieron las lágrimas, me acuerdo de felicidad por ella porque de verdad supe lo que le había costado entender que su mente era la que estaba creando esa realidad que no quería vivir y ahora esa misma herramienta era la que le permitía lograr lo que tanto anhelaba, que era ser mamá. Este fue el primer caso de muchos con situaciones similares que tuve la oportunidad de presenciar y guiar y lo interesante es que no solo eran mujeres sino también hombres. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a estar conectando con precisamente este tema y quién mejor que mi invitada de hoy para aclararnos las dudas que tengamos en relación a esto. Ella es fundadora de Conciencia Fértil y miembro de la AFAP, Asociación de los Profesionales de Fertility Awareness. Es host del podcast Hormonas en Sintonía donde se abordan temas de salud hormonal y es apasionada conferencista en temas relacionados a los ciclos femeninos, la menstruación consciente y la salud y justicia reproductiva. Actualmente se encuentra en proceso de obtener su certificación como profesional holístico de la salud reproductiva en la Justice International College de Canadá y es educadora del método cinto térmico. Vanessa Castillo, Vane, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Es un verdadero honor tenerte aquí en Mindbus. Bienvenida. Un honor
1: para mí también, Pau. Muchísimas gracias a ti por la invitación y qué bonito compartir este tema con tu, con tu público, con tu audien audiencia.
0: Gracias, Vane. Pues fíjate que, como lo mencionaba ahorita, o sea, he recibido muchas dudas sobre este tema de cómo las emociones se relacionan con... Pues, pues esta parte, no el, el querer convertirnos en, en padres, tanto en mujeres como hombres. Entonces, ¿qué nos puedes decir en base a tu experiencia en cuanto a esta relación que tienen tanto los pensamientos, emociones, con nuestra fertilidad? Es un
1: tema definitivamente que se entrelaza entre muchas, muchas eh, capas y toda nuestra complejidad como seres humanos. La fertilidad... Si, si yo le pregunto a quien nos está escuchando, ¿qué es para ti la fertilidad? Pues la fertilidad es esta capacidad de reproducirnos. Es la capacidad en un hombre de producir testosterona y de producir espermatozoides. Y en una mujer de producir estrógeno, de producir un óvulo y producir progesterona, que son, ah. digamos, las hormonas principales. Y cuando se... Cuando se entrelaza esta capacidad de producir estos gametos con las emociones y con nuestro, nuestra mente, es también gracias a otras hormonas. Por ejemplo, la hormona de la serotonina, la dopamina. Entonces, es como que todo está completamente interlazado, interconectado y al final eh, sí, se encuentran en algún punto. ¿Por qué? Porque uno de los factores, por ejemplo, yo que trabajo con mujeres para que puedan reconocer sus ciclos y que puedan reconocer cuándo son fértiles y cuándo no, en el, con el método sintotérmico el, eh, el propósito principal es el siguiente, es yo observar, registrar e interpretar mis ciclos para, primero reconocer cuándo soy fértil y cuándo no, pero también para identificar si tengo algún asunto de salud que esté obstaculizando mi fertilidad.
0: Claro. Entonces,
1: ahí uno de los asuntos bien puntuales en el asunto de fertilidad es el estrés. Por ejemplo, entonces lo que tú eh, comentaste con este caso eh, que nos compartiste al principio, que me encanta a mí, los casos en donde se logra ese sueño de ser mamá, a mí también me fascinan, y en mi caso yo no tanto manejarlo con en cuestión de, 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 este, de la introspección y de manejar claro, la emoción, pero creo que se va muy, muy bien acompañado, creo que un poco con algo más este, fisiológico y con algo también más profundo como la, la mente, porque al final nuestro cuerpo sabe muchas más cosas que la mente y, y a veces nos, nos quedamos ahí trabados y trabados y trabados. Pero, ¿qué, ¿en qué consiste esta relación? Consiste en que nuestro cerebro sí está funcionando, es el que rige todo lo que tiene que ver con fertilidad. Entonces wow, nuestra okay. fertilidad viene dirigida del cerebro por la glándula del hipotálamo y de la pituitaria. Okay. Estas dos glándulas necesitan estar bien co controlando, digamos que todo esté en orden en nuestra salud integral para decir estamos listos, vamos a generar eh, que se maduren folículos para que a su vez ese folículo se convierta en un óvulo, para que a su vez ese, ese óvulo se fecunde por el invitado del espermatozoide, para que a su vez entonces se logre el cuerpo lúteo que va a sostener a ese embrión, para que a su vez se produzca la placenta, para que luego surja todo el embarazo y luego le mandamos oxitocina a la mamá. O sea, es que somos seres que somos hormonas, es más, desde que nacemos estamos estimulados. Desde que nacemos, por ejemplo, cuando una mamá tiene un parto natural, su bebé ya está generando oxitocina. La oxitocina, bien sabes, es la hormona del amor y es la hormona de la conexión y es la hormona precisamente que va a hacer este lazo imborrable en entre madre e hijo, y es gracias a esa, a esa oxitocina que se generan, por ejemplo, las eh, contracciones para que pueda nacer un bebé. Entonces, desde sí. nuestro propio nacimiento, hay oxitocina, que es una hormona generada precisamente en nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que todo fluya y que entonces, este, ya desde nacer, ya tenemos este lazo, por ejemplo, con nuestra madre. Imagínate wow. qué cosa más impresionante. Qué maravilloso. De que estamos totalmente relacionados entre el cerebro, las hormonas, nuestra fertilidad. O sea, todo eso hay un, un tejido fantástico y que entre más lo entendemos, más podemos también a, a abordarlo. Entonces, en tu sí. caso, tú abordaste perfectamente. A ver, tiene, ¿cuáles son las cosas que te tienen así estresada, que te tienen con esta sensación que nada más genera energías negativas? claro evidentemente cuando empiezas a trabajar el estrés, el estrés se reduce y esto también ayuda a un montón, es una ola de, buenas, de buenos efectos que, te, que terminan en una buena producción de estrógeno, una buena claro. producción de progesterona, en que se pueda lograr este bebé, porque muchas veces lo que yo siempre les invito a mis alumnas cuando están aprendiendo, o cuando desean un embarazo es, vamos a estudiar tus ciclos para que también te des cuenta que la, el lograr un embarazo, ya no nada más es, ok, ya tengo mi óvulo, ya lo fecundé, hay más allá. ¿Qué pasa después de que se fecunda? ¿En dónde se va a implantar ese cigoto? Se Ajá. tiene que implantar en un endometrio que esté rico, con secreciones que le da su, su progesterona, entonces por eso es importante saber algo que se llama fase lútea, que es básicamente cuánto dura tu fase después de ovular, a que, a que termine tu ciclo, digamos, antes de que llegue tu sangrado,
0: entonces, una ola. Es, sí, claro, claro, y es que como, como sabemos, ¿no? O sea, como seres tridimensionales, siempre lo menciono, es, es cuerpo, mente y alma, entonces, es, es esta parte de la comprensión de las tres partes, no nada más la parte eh, emocional-mental, sino que también la parte física y también la, la parte espiritual, ¿no? Yo creo que se, se embonan, de, de esta manera y se complementan unas con las otras. Entonces, siempre mantener eso consciente, ¿no? De que no es nada más ponerle atención a una parte, sino hacer una sinergia entre las tres, ¿no? Me encanta lo que dices.
1: Y es, es integral. Y ahí es en integral. donde, por ejemplo, a mí, de las, la medicina que más me gusta es la medicina integral o integrativa. Porque te dice, ok, eh, a lo mejor alguien muy puntualmente dice, no estoy ovulando, ok, entonces te vamos a dar algo para que se estimule tu ovulación, pero espérame, no nada más es la ovulación, hay mucho más ahí y hay que atenderlo. Y por eso la medicina integrativa para mí es una de los, de, a mis alumnas siempre les recomiendo trabajar con alguien, un, un experto en esto, porque lo que te va a ayudar es precisamente a atender, a lo mejor, algo tan... Eh, puntual como déficit de vitamina D por ejemplo el déficit, el déficit de vitamina D puede ser lo que está afectando tu fertilidad como puede ser a otra persona la tiroides como puede ser en otra persona este, que a lo mejor tenga algún tipo de infección o alguna in, eh, infección de transmisión sexual que también puede estar también afectando la fertilidad entonces cuando el, el punto aquí y que es en donde yo siempre aterrizo es la información uh -huh te da esta capacidad de entender qué es lo que está pasando. Ya sea que te pongas a hacer un diario y que digas, a ver, ¿de dónde vienen mis emociones? ¿Y por qué estoy pensando esto? ¿Y cómo puedo atenderlo? ¿Por qué esta persona no la soporto? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Hasta, por ejemplo, lo que yo enseño que es registrar el ciclo. Entonces, agarrar, ok, ciclo, aquí está. Día uno esto veo, día dos esto veo. Y en
0: conclusión, ¿qué es lo que nos está reportando tu ciclo? Claro. Ahora, tú, Vane, te ha tocado, me imagino, este tipo de casos, ¿no? En donde, en donde llega gente con, con obstáculos de, fertil, de fertilidad y traen estas emociones, o sea, ya se le hicieron los exámenes, ya se realizaron varias pruebas, etcétera, y como quiera no dan como que con el caso, obviamente es subjetivo porque como mencionabas ahorita puede ser una un déficit de alguna vitamina, tus hábitos alimenticios, tus hábitos de ejercicio, etcétera, o sea, es como todo un cóctel aquí de, sí. de las cosas que, pues, los factores que pueden estar afectando. Más te ha pasado en estos casos, eh, porque yo creo, digo, no sé, esta es sí. mi percepción, que se ha detonado más en los últimos años esta parte de, del miedo constante a no poder quedar embarazada eh, o de no poder ser padres. Entonces, ¿tú crees o, o te ha tocado casos en relación con las emociones?
1: con las emo emociones puntualmente tengo un caso que no es mío es de, mi, de la directora de mi colegio de Justice International uh -huh. ella comentó hace muy poquito por ejemplo que tenía una una alumna o una cliente que tenía intentando seis veces la inseminación artificial para lograr un embarazo y entonces imagínate o sea seis intentos fallidos y, y vivían en Canadá entonces vivía en Canadá y entonces ya, ya le había eh, apuntado, gracias al registro de, tu, de sus ciclos, le había apuntado, ¿sabes qué? Aquí hay un, un déficit de vitamina D. O ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no atiendes la tiroides? O sea, le había hecho muchas recomendaciones más a lo que vamos que es más al, a, la, al, a la salud, digamos, de integrar. Y de repente, gracias bueno, gracias a, a mucha gente, esto le vino de maravilla, pero gracias a la contingencia mundial que estamos viviendo, esta persona se quedó estancada o atorada en un destino de playa. O sea, se fue a vacacionar a un destino de playa y entonces este destino de playa, o sea, se había ido de Canadá, viajó y entonces ahí se quedó. Se quedó porque dijo, pues ya no voy a regresar por un rato, mejor aquí me quedo. Y fíjate, uno de, la, de los factores que, que, que le ayudó en su séptima inseminación artificial fue el estar lejos de su trabajo, que era un nivel de estrés altísimo, el Ajá. estar en un lugar donde había sol, entonces la vitamina D se absorbía mucho mejor o se producía mucho mejor en su cuerpo que en un lugar, digamos, tan frío o medio nórdico allá como Canadá. Ajá. Y otro factor que fue importante fue el nivel de toxinas que se bajó, porque ella es una nadadora profesional, y entonces nadaba en una alberca con cloro. Imagínate cuántas veces al día, mm. siendo profesional, tenía que nadar y nadar y el cloro en el cuerpo. Y, pues, de pasar a eso, se puso a nadar en el mar. En el mar que tiene magnesio, que tiene un montón de, de elementos maravillosos para nuestra, nuestra salud. Y el sept, su séptima inseminación artificial que la hizo fuera de Canadá fue efectiva. Logró su embarazo, mm. ya llevaba, no sé, 20 semanas de embarazo. Y entonces, a lo que vamos es que a veces no es nada más un factor, sino son varios. Uno de ellos definitivamente fue el factor emocional y del estrés que estaba ella viviendo por el asunto del trabajo y de este este ritmo de vida que ahora tenemos, Pau. Tú sabes que ahora es la, la casa, los niños, el trabajo, es el jefe, el... Todo eso sí, sí, sí.
0: también afecta muchísimo. Y el, y el aguantarnos a nosotros mismos, a mí, a mí es lo que más me impresiona, de, de bueno, es uno de los aprendizajes que más me he llevado de esta contingencia, ¿no? El hecho de que no estábamos acostumbrados a estar con nosotros mismos, menos en lo automático y más en la conciencia de, oye, a ver, ¿por qué me siento así? entra la incertidumbre, entra la preocupación, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí. como que se nos presentó así el caso y muchas, muchas personas están haciendo este trabajo de introspección y conectando, sí. y no solamente emocional mental, sino también con sus hábitos, con cómo están llevando su vida, su, su día a día, ¿no? Ahora, ahorita hablábamos de cómo el estrés, pues sí, puede ser un factor muy, muy importante en cuanto a la fertilidad, tanto en hombres como mujeres. Y quisiera que nos compartieras algunas herramientas que pudiera usar las personas para hacer esa conexión física, mental y emocionalmente para armonizar nuestro cuerpo y, y nuestra mente, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que una de las cosas que a veces menospreciamos para, para mejorar nuestras emociones es algo tan simple como caminar. O sea, ya no, me estoy, yo no estoy diciendo vete a hacer ejercicio y salta y este jumping jacks y este, no, y levantar pesas, no, 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 déjalo, eso igual y en un futuro, ok, adelante si te gusta, qué bueno. Caminar, porque se nos está olvidando que el ser humano y todos nuestros ancestros han vivido esta tierra caminando, sí. han sobrevivido, han hecho que nuestra especie sobreviva Gracias a caminar y caminar, y esto es algo milenario del ser humano, que últimamente en los últimos 100 años nos hemos vuelto super sedentarios. Entonces, está comprobado, comprobado que nuestras glándulas adrenales, que son las glandulitas que están arriba de nuestros suprarrenales, del riñón, Ajá. de los riñones, entonces estas pequeñas glandulitas es, son las culpables o las responsables de todo lo que tiene que ver con estrés. El estrés no quiere decir que sea malo. Estamos hechos para enfrentar estrés. Pero el estrés crónico, este estrés que siempre está ahí arriba, 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 todos los días, todos los días, todos los días, el tráfico, el trabajo, los gritos, o sea, esto es lo que no queremos. Bueno, está comprobado que con 30 minutos de caminata diaria vas a inmediatamente mejorar tu nivel de cortisol en la sangre y todo este, todas estas hormonas que pueden, ser, que pueden afectar mucho a factores, entre todo, la fertilidad. Fíjate que me acordé ahorita de una alumna, ella, fíjate, con el asunto de la fertilidad, en, en mi tema del, del método sintotérmico, no es nada más, ya, quiero lograr un embarazo, sino es, a ver, vamos a lograr primero ciclos sanos. Y luego Ajá. después de unos por lo menos tres ciclos sanos, entonces ya busco el embarazo. Entonces tengo una alumna que tenía como tres o cuatro meses que no estábamos identificando ovulación. Entonces... No había ovulación, sus ciclos representaban pues que algo estaba ahí que necesitaba atenderse, yo ya le había dado las recomendaciones digamos necesarias en cuestión de vitaminas, en cuestión de alimentación, nada, nada, na. o sea, Hábitos. sí, como un poquito más en el asunto más de, a ver, tienes que quitarle a toxinas sí, y bueno. Y de repente me manda la foto de su bitácora en donde se ve identificadísimo que ese, ese ciclo sí fue ovulatorio. Entonces, después de, de bastantes meses, logró ovulación, Pau.
0: Imagínate
1: wow. mi impresión y le dije, ¿qué fue lo que pasó? O sea, cuéntame qué hiciste. Y me dice, mira, he hecho recomendaciones, y mejorar mi, mi hábito de sueño, etcétera Me dice, pero... Algo que sí fue muy diferente que he hecho en los últimos 15 días fue que me puse a meditar. Y eso a mí me sorprendió porque dije, <ríe> o sea, no fue ni el magnesio. <ríe> Ni la vitamina tal, Ajá, o tal vez fue la combinación, pero en, en su punto fue más que nada ese aspecto que dijo, oye, pues lo que he hecho diferente puntualmente es que me puse a meditar. También la meditación nos va a bajar muchísimo nuestro nivel de estrés. Entonces, sí,
0: totalmente.
1: El estrés es inflamatorio, el estrés es un enemigo de la fertilidad y si lo puedes ayudar ahí poco a poco con una caminata, con meditación, con hacer algo que te gusta, definitivamente sería una recomendación para quien quiera ahorita esté buscando, por ejemplo, un embarazo.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que también viene muy de la mano de, o sea, ahorita estamos hablando, todos los que nos escuchan, de estrés. Más acuérdense que... Tanto el miedo como la incertidumbre, como esta obsesión de, de tener un resultado, pues todo eso también genera estrés. Ahora, ¿qué métodos podrían funcionar para lograr conectar y armonizar con nuestra fertilidad? imagínate que te
1: vuelves de ser una persona pasiva a llegar al doctor y decirle, oye, pues ¿cómo le hago para lograr un embarazo? No, pues mira, ten este sexo un día sí y un día no. Ok, ahí voy y tengo un sexo un día sí y un día no y no tengo ni idea de qué está pasando con mi ciclo. No tengo ni idea si tengo ciclos ovulatorios o no, cuánto dura mi fase lútea. O sea, no te voy así como yo digo, es como ir con los ojos cerrados. Imagínate la diferencia y que, y que he tenido también con esa, ese, esa emoción que te da que personas que un año buscaron un embarazo así, con los ojitos cerrados, y de repente a los tres meses de observar su ciclo logran un embarazo. ¿Por qué? Porque entonces ya entienden qué pasa con la fertilidad. Digamos, una vez que conoces algo lo valoras, y una vez que conoces algo también sabes cómo enfrentarlo. Entonces, por ejemplo, mi fertilidad me da estrés, me da nervio, qué miedo no logra embarazarme, este, qué terror, los dos estamos con algún problema de fertilidad, o soy yo, o es él, o, o sea, todos esos miedos se desvanecen, pero de verdad, Pau, se desvanecen en el momento en el que tú agarras y dices, voy a registrar, voy a observar qué está pasando y voy a saber puntualmente cuáles son los días que pueden ser unos tres o cuatro días en mi ciclo en los que tengo que buscar y lograr ese embarazo. O sea, tener coito o sexo. Uh
0: -huh. Es tan sí, fácil sí, sí.
1: como eso. En lugar de ir un día sí y un día no y a ver cuándo, o otros médicos dicen, es alrededor del día 14. Sí, mi reina, pero si estás ovulando el día 10, pues igual ya no tinaste en el día 14. Ya, ya ese óvulo ya, goodbye, ya se desintegró, ya no hay nada que fecundar. Cuando empiezas a entender y a realmente desmenuzar tus ciclos, yo lo he notado en muchísimas alumnas, se les quita el miedo. Porque, porque ya conoces. ¿no? Porque conoces. El miedo es lo desconocido y es momento de empezar a conocer nuestros ciclos, de empezar a conocer nuestra menstruación y dejarle de tener miedo y que ya deje de ser este tema tabú y que mejor nos pongamos en acción. Para mí, la acción quita el terror quita esta, esta sensación de estrés y de pánico y de, ¡ay, no voy a poder! Y, bueno, vamos a ver, vamos a ver si a lo mejor todo está ahí nada más en una en un ajuste de los días en los que estabas teniendo coito,
0: punto. Claro, claro. ¿Y por qué crees tú que haya más casos de este tipo? O sea, ¿por qué crees que, que se haya desatado? Porque digo, yo lo he notado, a lo mejor es mi percepción, más yo sí he notado, por ejemplo, muchas amigas, o primas o lo que sea, que, que es como este miedo anticipatorio, o sea, es, es miedo desde antes de ni siquiera saber qué onda con tu cuerpo, qué onda con tu fertilidad. Y es, es un, como te digo, un miedo anticipatorio de, ¿y si no quedo embarazada, y si no puedo tener hijos? Y a mí me resulta como medio, pues difícil de, de entender por qué este miedo desde antes, por qué, por qué desde antes traemos como que este chip de, ¿y si no pasa? O sea. ¿Cuál crees que es el factor que esté afectando en ese sentido? Me gusta mucho la
1: pregunta, Pau,
0: porque en realidad no me había
1: puesto así a pensar el por qué. Sí, Te puedo decir un hecho, y el hecho, digamos, un fact, Ajá, es, fact. Que, no es sí, que nuestra salud está en declive y en, el, en la humanidad, y sobre todo acá en el mundo occidental, sí, sí, está en declive. Y con la salud en declive, ¿qué crees que viene en declive?
0: Sí, pues la salud emocional, la fertilidad, todo este rollo.
1: Todo. Entonces, ¿estamos siendo humanos más enfermos? Sí. Y creo que ya este miedo que, que estás diciendo, este miedo incluso previo a intentarlo, ya nada más el solo hecho de pensar y qué tal que no, viene porque estamos viendo cada vez más casos de problemas de fertilidad. Y estos casos vienen relacionados directamente con nuestro estilo de vida. Y aquí voy a, decir, voy a ser bien puntual y bien específica. Cuidemos nuestro nivel de azúcar en la sangre. Hemos triple, o sea, 100 veces más el consumo de azúcar de lo que, se consumía, de lo que consumía tu abuela cuando era joven. O sea... Nuestros hábitos están haciendo cuerpos que están en un nivel de inflamación crónica, que están en un nivel en el que tenemos muchísimos eh, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades autoinmunes que puede ser incluso el tema de la tiroides, el tema metabólica, de un, de un montón de problemas metabólicos. Y lo primero que se va a cortar, el cuerpo dice, yo le voy a dar prioridad. Sí, a la fertilidad, pero en cuanto yo veo que algo está descompuesto, le voy a poner pausa. Porque, sí. y tú lo sabes perfectamente, es muy caro para el cuerpo tener un bebé. Sí, sí. Es muy caro. <risa> es, es altísimo el costo de tener un bebé. Desde la mujer, por ejemplo, el hombre... El costo de que se produzca un espermatozoide es bajito. Por eso los hombres producen millones de espermatozoides. Su, su desgaste metabólico es muy bajo para lograr espermatozoides. La mujer, en cambio, le dedica mucho más para lograr un óvulo por ciclo. Un óvulo por ciclo. El, el, el hombre produce 30 millones de espermatozoides al día. La mujer produce un óvulo por ciclo. Wow. Y ahí, ahí te da otra estadística la mujer es fértil de 5 a 6 días al, a, durante el ciclo el hombre es fértil 24 horas al día los 7 días de la semana los 365 días de la entonces ahí es, ese es otro asunto a la mujer wow. le cuesta mucho más metabólicamente producir su óvulo porque al, a su vez una vez que ya produjo ese óvulo le va a costar 9 meses de embarazo o de gestación y le va a costar pues de preferencia unos 6 o hasta 12 meses de lactancia.
0: Y esto es en un estado óptimo. Imagínate cuando todavía traemos estas broncas que mencionabas de, pues oye, pues somos seres más enfermos, estamos cada vez más expuestos a toxinas, a, a estos desbalances en cuanto a nosa, nuestros hábitos alimenticios. Entonces, imagínense el impacto que tiene eso. ¿no? El impacto y el cuerpo llega, muchas veces se ha presentado
1: este tema del baby blue, ¿no? Que ya lo conoces, esta depresión postparto. A veces esa depresión postparto ni siquiera viene de, ay, vamos a estudiar y vete con el psicólogo a ver qué te dice. Ey, atiende todos sus problemas de deficiencias que obviamente el embarazo. Si ya empezaste un embarazo con déficit de vitaminas o minerales y más los nueve meses que fue un desgaste ahí de vitaminas y minerales que obviamente te absorbió el bebé, más el tiempo de lactancia, claro que hay mujeres en postparto o en lactancia que se sienten, no blue mega, mega blue y que se blue sienten marino. Sí, blue marino blue marino <risas> que se sienten pero de verdad arrastrando la cobija como decimos en México mega tristes, a veces es algo bien específico de que mi reina necesitas atender tu tiroides, necesitas atender el, las vitaminas y lo, o sea, discúlpame que repita y repita vitaminas y minerales pero se nos está olvidando un punto importantísimo. Por esta dieta inflamatoria que estamos llevando a cabo, entre el gluten, de, eh, los, los lácteos, el azúcar, que ya cada quien sabrá cómo lo va a atender, estamos también viviendo en un mundo en donde ya no vi, ya vive hasta la comida que, te, que comemos ya no tiene los mismos nutrientes. O sea, una manzana que me como hoy no tiene los mismos nutrientes que tenía una manzana hace 500 años. ¿Por qué? Porque la tierra es pobre, porque la agricultura se ha dedicado también, a, aparte de ponerle un montón de toxinas, entonces necesitamos esta suplementación, este empujoncito al cuerpo para decir, ok, sorry, tengo un montón de cosas que no te debe de comer, o sorry. Todo lo que he estado haciendo en estos últimos años que son, que son alimentos inflamatorios, te voy a ayudar y te voy a compensar con suplementos. Una parte importante que yo también trabajo mucho con mis alumnas es incluso los aceites. El aceite que usas para cocinar te puede estar
0: causando un montón de problemas en tu salud. Sí, o sea, es, es darte cuenta de todos estos factores porque finalmente, como, como decías, o sea, es algo que va que va muy relacionado con nuestros hábitos de, o sea, ¿qué, qué te estás metiendo el cuerpo para empezar? En todos los aspectos, ¿eh? porque también yo estaba platicando con una amiga y me dice, lo que pasa es que también afecta mucho el, eh, todos los productos que usamos en la casa, por ejemplo, eh, tanto detergentes, champús, pastas, etcétera, cómo te estás suplementando, como bien mencionabas, y también esta parte de qué tanto estrés traes en la vida cotidiana, ¿no? Si es
1: algo, si alguien que nos escucha está enfrentando un problema de fertilidad, saber que hay muchas emociones que podemos empezar, por ejemplo, a hacer una lista de cuáles son las razones por las que nos da terror no ser mamás, qué es lo que pasaría, cuál sería el peor escenario de tu vida si no eres mamá. O sea, vamos a decir como, eh, cuando, cuando sientes que va a haber un monstruo debajo de tu cama, asómate debajo de la cama a ver y si está el si hay, monstruo a ver si está el monstruo, o sea nada más es como enfrentar el miedo, entonces decir ok, tengo ese terror de que llevo seis meses por ejemplo buscando un embarazo y no lo logro ok, ¿cuál sería el peor escenario? así, anota decir, no voy a lograr un embarazo ese sería el peor escenario, ¿qué pasaría en mi vida? ¿cuáles serían realmente las implicaciones de no lograr un embarazo? ¿Me voy a sentir menos valiosa? Creo que ese es un problema de esta sociedad, que muchas veces cuando una pareja o una mujer no logran tener un hijo, se sobreentiende o se malinterpreta como que el tener hijos es el valor de la mujer. Exacto. Pero hay que saber que, que somos mucho más que la maternidad. La maternidad es una área de, la, de ser mujer, pero no es lo que define no. ser mujer. Claro. La maternidad es un complemento, es algo hermoso y que sí, nuestra naturaleza, porque si no, no seguiría subsistiendo la especie. Nuestra naturaleza nos invita a la reproducción, pero no es la base de todo lo que somos. Entonces, a lo mejor, enfrentar a ese monstruo debajo de la cama y decir, ok, si el peor escenario es que no voy a lograr un embarazo, ¿qué pasaría? Y me pongo a escribir, me pongo a decir, a ver, esto sería, lo que, esto sería lo que, a lo que me voy a enfrentar, a que me me pongan en, en juicio, bueno, ¿y qué tanto te va a afectar la opinión de los demás? ¿Y por qué, qué tanto te permites? Afecta? ¿Qué tanto permites? Exacto, exacto. Creo que eso, a mí, a mí me encanta enfrentar miedos. Yo desde chiquita he sido de las niñas que se asomaban debajo de la cama a ver si había monstruos y, y me, había, me daba cuenta que no había monstruos y que no había esta persona con un cuchillo queriendo irse, ¿no? <risa> Eh, son ideas, son a veces estas fantasías que vienen de nuestra cabecita, pero cuando las enfrentamos nos damos cuenta que no son tan graves y creo que el miedo, si lo conviertes en información, se desaparece. Mi mayor invitación sería, infórmense sobre su ciclo, sobre qué pasa con su fertilidad y muy probablemente, entre que se desaparece el miedo, a lo mejor incluso logras un embarazo o incluso entiendes cuál es el problema que está pasando. Y ojo, no es siempre la mujer, a veces el hombre es el que tiene problemas de fertilidad. También, otro asunto, te acuerdas que te decía que el, el espermatozoide es una célula que, se, que, que, que cuesta menos en Ajá. cuestión biológica. Esto, este asunto de que cuesta menos la hace al espermatozoide una célula mucho más frágil. Y eso es algo importante que me gustaría que todas supiéramos y todos quien, quien te escucha, porque el hecho de que tu espermatozoide sea tan frágil también te convierte en parte bien importante de cuál va a ser el resultado de un espermatozoide si se convierte... mitad La, la mitad de un bebé es un espermatozoide y la mitad del de bebé es un óvulo, entonces... Si ese espermatozoide viene de un cuerpo con nivel de inflamación alto, de un cuerpo, eh, por ejemplo, está comprobado que hasta el fumar, si el hombre está fumando cuando está formando su gameto, o sea, su espermatozoide, le va a heredar ciertos factores y genes que, son, que le van a dar desventaja genética a su prole, a su propia especie, caray. Wow. Pa estamos hablando de que se nos está olvidando la base de nuestra vida y es que todos nacemos de un óvulo y de un espermatozoide que de preferencia ya deberían de estar sanitos. Sí. Y entonces pensamos que la fertilidad es, órale, vámonos a la, a la clínica de fertilidad y que nos inyecten o que nos pongan algo, pero ¿cuál es tu estilo de vida? ¿Cuánto estás tomando de alcohol? ¿Estás fumando? ¿Qué está pasando con tu dieta? ¿Cuánto estás consumiendo de, eh, de las vitaminas y minerales
0: sí, sí, sí. que necesitas? No, y sí, y sí hacer conciencia de que es de las dos partes, ¿eh? porque fíjate, no me había hecho consciente de esto, de que sí se le carga mucho a la mujer esta parte de, a ver, tú qué estás haciendo, tú cómo te estás sintiendo, a lo mejor tú estás estresada, a lo mejor puede ser, sí, más qué papel juega también el hombre. Eh, ¿qué, ¿Qué papel juega en el sentido de, a ver, tú también hay que poner atención en que cómo estás llevando tu vida? Que también, qué emociones traes, porque como bien dices, son estas dos partes, es 50 y 50, aunque pareciera que nosotros hiciéramos casi toda la chamba, ellos también están participando con el 50% de eso, ¿no? Qué interesante, wow, wow. Oye, Vane, ¿y qué nos puedes platicar sobre el método sintotérmico? Sé que eres educadora en este, en este tema y me gustaría que nos compartieras porque sé que se relaciona mucho con, con el tema que estamos platicando.
1: Se relaciona mucho, fíjate Pau, que cuando yo lo descubrí, yo lo descubrí con intenciones de no embarazarme, pero ahora que soy educadora y que lo veo con alumnas que desean un embarazo, veo la gran diferencia. Porque lo que va a hacer este método es que te vas a enamorar de tu cuerpo, literal, te vas a enamorar de lo que está pasando, de tus ciclos, de estos mensajes que te da tu cuerpo, y para quien esté buscando un embarazo, se va a ser puntual en cuestión de qué tengo que mejorar en mi ciclo, en mis hábitos, en mis emociones incluido, para ahora sí lograr un embarazo. Pero definitivamente es como, la es como de, del cielo a la tierra. O sea, es bien diferente enfrentar una, una fertilidad pasiva y decir, bueno, pues... A ver, no sé, no, estoy ovulando. No, no tengo ni idea, pero eh, vamos, a lo, vamos a tener coito porque pues a lo mejor y, ¿no? y estar así como con el miedo, pues sí o no, o sí. y seré, ¿será que ya logré el embarazo o será que no? Pues no sé, pero vamos a seguir intentando. En cambio, imagínate lo que, te voy a contar lo que pasaría en una mujer que lleva a cabo el método sintotérmico y que desea lograr un embarazo. Ahí te va. Empieza su ciclo Día 1, sangrado menstrual, registra, eh, va registrando a lo largo de cada día, día 10, día 11, día 12, todos los días, va registrando qué está observando. Los tres biomarcadores son el moco cervical, la temperatura basal y los cambios en el cerebro. Entonces va registrando, de acuerdo a estos tres biomarcadores, va a llegar un día en el que va a decir, ah, tengo aquí moco cervical, que es el que ayuda a la supervivencia del espermatozoide, Perfecto, habla con su pareja y le dice, hoy es un día adecuado para tener coito y lograr el embarazo que estamos buscando. Perfecto, tienen coito y eh, ella comprueba, gracias al, al, al biomarcador de la temperatura basal, comprueba que tuvo un ciclo ovulatorio. Entonces ya lleva dos palomitas. La primera palomita ya tuvo coito en el día o en, en el momento adecuado, que es en la fase ovulatoria. Número dos, ya comprobó que su ciclo fue ovulatorio porque bueno, si no hay óvulo que fecundar, ¿cómo va a haber un embarazo? Dos. Y número tres, por ahí del día 18 de temperaturas eh, en un comportamiento bifásico, que se nota en la bitácora, se nota cuando el, el, la temperatura es postovulatoria, si tiene 18 temperaturas de, de comportamiento bifásico postovulatorio, puede ella
0: incluso
1: ahorrarse la prueba de embarazo y saber que está embarazada.
0: O sea, así de puntual es el proceso. Así de puntual y así
1: de claro nos quita los miedos, porque entonces ya sabe perfectamente que logró su embarazo y entonces ya va, ok, vamos a poner otro escenario. Otra persona es, oye, a ver, busqué el coito en los días en los que tenía que haber buscado el embarazo y de repente... Veo que sí, tuve un ciclo ovulatorio, pero veo que mi temperatura baja en lugar de mantenerse arriba, por lo tanto sé que mañana me va a llegar mi sangrado menstrual. Uh -huh. Ya no tengo ese miedo a estar buscando y yendo a la farmacia cada tres días a hacerme mi prueba de embarazo. Ya sé que no logré el embarazo en este ciclo. No pasa sí. nada. Se cierra este ciclo, vuelvo a intentarlo el siguiente. En una pareja, por ejemplo, una pareja que va con los ojitos cerrados en su, en su búsqueda de bebé, se dice, sí, se dice que, tiene que, que ya tendría que ver si tiene algún problema de fertilidad después de un año de estar intentando. Cuando una pareja usa el método sintotérmico, este año se reduce a seis meses.
0: Órale, órale. Porque
1: ya eres puntual y ya deberías de tener resultados en seis meses. Entonces, si tú ya estás viendo que pasaron seis ciclos, más o menos, sí, seis meses, seis ciclos, en los cuales buscaste el coito en el momento adecuado y no se logra el embarazo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, ahí sí ya deberías entonces de los dos hacerse algunos estudios, hacerse, es más, muchos estudios, se, digamos que los focos rojos que te lanza el llevar una bitácora de tu ciclo, te pueden ya decir cuál es el problema por el cual no, no estás logrando el embarazo. Por ejemplo, tengo alumnas que están teniendo ciclos ovulatorios y que se ve muy, muy, digamos, este foco rojo de temperaturas que alertan sobre el problema de tiroides. Lo primero que se les dice, se les sugiere a una alumna que está teniendo este, este tipo de detalles, es oye, ¿por qué no te checas la tiroides? Van, se checan la tiroides, descubren Eso. que efectivamente tenían un problemón de tiro, tiro, hipotiroidismo que una vez que se atiende, vuelven a tener ciclos ovulatorios y gracias a esto, logran un embarazo.
0: Wow, O sea, es, es impresionante la cantidad de, de información que podemos ir sacando de, de todos estos, pues factores. sí, o sea, estos factores, factores, sí, exactamente. Sí.
1: Y qué lástima, te voy a decir, qué lástima que no nos los enseñan
0: a todas las mujeres desde jóvenes. Sí, porque el saber es... Es ente, o sea, el, el saber ya es conciencia, es el abrir la conciencia a entender qué es lo que está sucediendo tanto adentro como afuera, como todo lo que nos rodea, como todo lo que nos estamos metiendo. Entonces, sí. eh, el, el saber para mí significa esto, ¿no? Ese es el sinónimo, como te digo, de conciencia. Y el tener conciencia nos va a traer paz, nos va a traer orden mental, nos va a permitir conectar con estas partes de nuestro cuerpo, conocernos, entendernos. Sí. Y hacer sí. cambios y tomar acción. Vane, no sabes, lo agradecida que estoy contigo. Y, y por último, me gustaría nada más preguntarte, a mí me encanta saber esta parte de todos mis invitados, ¿por qué te dedicas a esto? ¿Por qué te interesó el tema de, ah. pues, de los ciclos de las mujeres y todo esto que nos compartes?
1: Porque a mí me cambió la vida, porque me hizo un ser consciente, un ser más amoroso conmigo misma, me hizo me hizo, me dio una conexión que yo no había tenido ni experimentado a nivel emocional y a, mi, a nivel personal con nada más y en este y cuando lo descubro y veo que la mayoría de las, de la bibliografía existía solamente en inglés me dio como una vocación así como un orden ahí no sé, divino Directo, de, decir, ¿no? Sí, de decir, tengo que pasar este, este mensaje a más mujeres, creo que para mí fue tal el cambio de, de perspectiva el, el entender mi cuerpo el hablar el idioma de mi cuerpo fue tan grande fue un parteaguas en mi vida que ha hecho que, que mejore mis relaciones intrafamiliares con mi pareja, conmigo misma con oye, el entender lo, cómo, lo que cómo afecta mi ciclo o sea, es como fue tan grande, Pau, que dije, sí. yo tengo que dedicarme a esto. Y, y es mi pasión y me levanto temprano con mil ganas. A veces en la noche digo, a mi alumna le voy a decir esto porque creo que por ahí es. O sea, la, así como que está mi, mi, mi cabecita siempre creando en función a esto y me encanta.
0: Ay, Vani, qué, qué padre. La emoción con la que transmite se nota que es tu pasión y que pues estás logrando tu, tu misión de vida, ¿no? Que es estar pues ayudando a estas personas que, que traen ahí esas bronquillas y que pueden solucionarlo sí. de maneras muy sencillas como lo que nos platicabas ahorita y nos sí. compartimos. Te agradezco muchísimo que hayas estado sí. hoy con nosotros. Sé que a todos los que nos escuchan van a conectar con el tema, van a entender muchísimas cosas más. Ya nada más por último, si nos puedes compartir tus redes, ¿dónde te pueden encontrar para cualquier otra duda que tengan o bien alguna consulta contigo?
1: Sí, gracias, Pau. Mira, mi, mi página web es eh, www.concienciafertil.com y con Instagram y Facebook estoy en Conciencia
0: Fértil y en podcast me encuentran con Hormonas en Sintonía. Perfecto, entonces ahí lo tienen, ahí tienen toda la información de Vane, cualquier duda que surja en relación a estos temas, ella los puede asesorar. ¿Algún curso que tengas en puerta, algún proyecto que quieras mencionar fuera de esto? Pues ahorita estoy a, están abiertas las inscripciones a mi curso grupal,
1: así que si nos están escuchando en, en tiempo, y eh, pues adelante,
0: contáctenme y les mando la información. Ahí en la página también pueden encontrar todo, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, Ivane, pues muchísimas gracias y gracias a ustedes que nos escuchan. Nos vemos en otro episodio de Mindboss.